0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor genau einem Monat ist die Bevölkerung von Briens wegen einem drohenden Felssturz evakuiert worden. Und jetzt ist es die Nacht passiert, ein Teil des gefährlichen Teilstück der sogenannten Insel ist Die Geräusche waren weit unhörbar. Wie viel genau Abako ist, kann man aber nicht sagen.
2: Wir schätzen aber, dass es ca. 1 Million bis anderthalb Millionen Kubikmeter waren.
1: So, der Geologe Andreas Huweiler. Wir haben die Lage den ganzen Tag verfolgt, was passiert ist und der jetzige Stand. Unsere, o unsere Reporterin war vor Ort. Denn wegen dem Bergsturz in Brienz wird der Start von Tour de Suisse heute Morgen müssen von der Punt auf Kur verschoben werden Gestartet sind die Fahrer dann aber auch in Kur nicht. Das weckt der tragische Meldung über den Tod des Schweizer Veloprofi Gino Meder. Er ist gestern auf dem Albula Pass bei der fünften Etappe der Tour de Suisse schwer gestürzt und heute seine Verletzungen erlegen. Das nur zwei von Themen im Infomagazin auf so vom Freitag, 16. Juni. Im Studio ist Manuela Moeli. Es hätte Eis für das Sportereignis in der Region werden sollen. Stattdessen werden die zwei Etappen der Tour de Suisse, die gestern und heute durch die Region geführt haben, von Pech und einem Todesfall überschattet. Adrien Gretli.
3: Angefangen hat die tragische Geschichte während der gestrigen Königsetappe, wo die Radprofis über die Alpenpass Furka, Oberalp und Albula geführt hat. Auf den Schlusskilometer bei der Abfahrt vom Albula-Pass aber ins Ziel auf La Ponte kommt es zu einem schwerer Unfall. Aus unklärter Grund stürzen der 26-jährige Schweizer Gino Meder und der 21-jährige US-Amerikaner Magnus Sheffield. Offenbar sind die beiden in einer Linkskurve mit wahrscheinlich hoher Geschwindigkeit von der Strasse abgekommen und ein Sport abgestürzt. Der amerikanische Fahrer hat mit leichten Verletzungen und Verdacht auf eine Kirnerschütterung können ins Spital auf Samada gebracht werden. Der Schweizer aber finden Notärzt reglos und ohne Puls vor. Nach einer fast halbstündigen Reanimation ist der Ginomäder wieder genug stabil und kann mit Regen ins Kantonsspital auf Chur gebracht werden. Heute aber die traurige Nachricht von seinem Team Bachrain-Victorious. Der Ginomäder ist im Alter von 26 seinen Verletzungen erlegen und in ist im Spital verstorben. Die Jobs botschaft erreicht die anderen Fahrer und Teams heute Mittag erst kurz vor dem Start zu der nächsten Etappe. Die ist wegen dem wiederum in der Nacht auf heute kurzfristig von La Ponte in Mengadin auf Chur verschoben worden. Dort sitzt der Schock tief, auch beim Gesamtverantwortlichen der Tour de Suisse, am Olivier Senn.
4: Ja, also das erste Mal äh, ist es ein sehr trauriger Tag für die Tour de Suisse und auch für den, für den Radsport und selbstverständlich für die Familie. Ähm, wir haben die Hoffnung, gehabt, dass, äh, dass es ihm wieder, wieder besser geht. Darum haben wir den Start auch vorbereitet. Äh, jetzt, als die, die, die tragische Nachricht kam, ist, äh, ist für uns klar, gewesen, dass, wir, dass es kein Rennen wird geben wird. Das, das ist schlicht unmöglich. Äh, weder die Fahrer, Kollegen von Cino und unsere Organisation ist imstande, das Velorennen heute äh, durchzuführen. Statt der
3: geplanten Etappe von Chur über die Herrschaft zum Wallasee, über den Kerenzerberg auf Klarus und schließlich bis ins aargauische Oberwil-Lieli sind die Velos zuerst einmal stillgestanden. Die Organisatorinnen und Organisatoren haben die heutige Etappe kurzfristig abgesagt. Das Fahrerfeld ist aber mit den Autos in Richtung Zielort gefahren und hat die letzten 30 Kilometer als Gedenkfahrt für den Gino gemeinsam absolviert. Einen Etappensieger gäbe es an Sommertag Tag nicht, betont der Rennleiter.
4: Wir werden dann alle zusammen die Organisation fahren, äh, ist Ziel rollen, ohne Rennen. Heute gilt nur der Gino, äh, es geht heute nur um den Gino, alles andere ist sekundär
3: seit der sichtlich Gesamtverantwortlich Gesamtverantwortliche von der Tour de Suisse, Olivier Senn. In Absprache mit der Familie und dem Team von Gino Meder wird die Rundfahrt durch de Suisse morgen wie geplant weitergeführt.
1: Zum Unfallhergang können klären sucht die Kantonspolizei Graubünden immer noch Leute, die den Sturz gesehen haben. Wer den Unfall beobachtet oder sogar gefilmt hat, soll sich beim Polizeistützpunkt in Jadina in Zernitz melden. Von dieser tragischen Meldung wechseln wir jetzt zum anderen grossen Ereignis, wo heute der Kanton Graubünden beschäftigt hat: brienz prinz, prinz Oberhalb des Dorf ist letzte Nacht ein grosser Stück vom Berg Abako. Haushoch in liegen darum jetzt am Dorfrand. Die Gemeinde Albula-Albra hat darauf aber gehandelt und die Faser Blau ausgerufen. Der Zug- und Straßenverkehr war darum weitläufig ums Gebiet gesperrt. Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder ein bisschen entspannt und der Gemeinsführungsstab ist zurück auf die Faser Rot. Die Zinsli war für uns vor Ort. Sie konnte mit dem Geologen Andreas Huwiler vom kantonalen Amt und von Wald- und Natur Reden und wollen wissen, wie viel Gestein jetzt wirklich ABACO ist.
2: Exakt, wissen wir das auch jetzt noch nicht. Wir schätzen aber, dass es ca. Million bis anderthalb Millionen Kubikmeter sind. Das ist allerdings wirklich eine sehr, sehr grobe erste Schätzung.
5: Wie stabil ist denn der Hang im Moment? Also ist da noch Bewegung drin. Was kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen?
2: Also Im Hang hat man sicher noch Bewegungen. Man hat immer noch Nachstürze. Die sind zwar nicht mehr häufig, aber es gibt immer wieder kleinere Stürze. Wir haben ja noch größere Schuttablagerungen, die sich immer noch bewegen. Aber die Bewegungen sind im Vergleich mit den Bewegungen der wo die sie gestern hatte, um mehrere Größenordnungen kleiner als gestern.
5: Wir haben schon vorher von dem Schutzstrom einmal geredet, dass der recht grosse Zerstörung auch für das Dorf könnte bringen. Jetzt ist man da relativ glimpflich davon gekommen. wie gross. Ist der Stein, der Ihnen vom Herzen geht durch das?
2: Ja, der ist riesig. Also weil wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass so ein Schutzstrom das Dorf eigentlich erreicht. Und jetzt was dass das nicht passiert ist, ist eine riesengroße Erleichterung.
5: Ist aber doch nicht so üblich, wie das Ganze abgelaufen ist, weil der Schutzstrom ist relativ schnell fortgeschritten.
2: Das ist so. Allerdings hat man so Schutzströme beobachtet, die hat man noch nicht viel beobachtet. Das ist mal einerseits das ein Problem. Zum anderen weiß man, dass das sehr große Spannweite hat bei den Wegungsraten. Da reden man von Meter pro Tag bis hin zu Meter pro Minute oder sogar pro Sekunde. Also es ist dann eine sehr große Bandbreite an Geschwindigkeiten, die so Schutzströme können und haben. Und wir haben jetzt offensichtlich einen sehr schnellen Schutzstrom gehabt.
5: Ist denn jetzt Gefahr vorbei oder der Schutzstrom könnte noch näher ein Dorf
2: es besteht ein gewisses Risiko, dass wenn es beispielsweise stark regnet, wenn Wasser drin kommt, dass Schicht die Ablagerungen mobilisieren könnte, dass der Schutzstrom könnte weiter rutschen oder weiter gleiten oder dass beispielsweise Murgang aus der Ablagerung könnten, äh, ausbrechen und ins Dorf gelangen
5: Jetzt man hat ja hufe Messpunkte installiert, am in Hang. Jetzt mit dem Abrutsch sind die verloren gegangen. Wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Muss man jetzt hier von null auf wieder anfangen aufbauen?
2: Also die Messpunkte, die Reflektoren, die haben wir tatsächlich alle verloren, die auf der Insel waren. sind. Da wird man in den nächsten Tag neue Punkte wieder setzen. Auf der anderen Kompartiment, auf dem Plateau und auf der anderen Instabilitäten, da haben wir diese Punkte noch, die wird man weitermessen. Und auch der Radar, der hat zwischenzeitlich eigentlich die hohen Bewegungsraten nicht mehr können messen, einfach weil es zu schnell war. ist. Aber jetzt, wo es wieder langsamer ist, liefert er wieder verlässliche Daten.
5: Also Im Moment kann man wie noch nicht sagen, welche Bereiche vielleicht instabiler worden sind oder stabiler, weil eben der ganze Berg hat sich verändert mit dem Absturz.
2: Also abschließend kann er das jetzt tatsächlich noch nicht sagen, aber die erste Beurteilung von heute Vormittag hat ergeben, dass jetzt für die nächsten paar Tage keine Gefahr besteht.
5: Was erwartet Sie konkret in den nächsten Tagen und Wochen?
2: Das ist sehr, sehr schwierig zu vorhersagen und man muss aufpassen, dass man nicht von der Hoffnung dann redet. Aber ich hoffe natürlich, dass sich das weiterhin stabilisieren wird und die Gefährdung nachhaltig zurückgeht. Also Brienz durchaus wieder bewohnbar in ein paar
5: Tagen oder Wochen?
2: Also sicher nicht in ein paar Tagen, aber hoffentlich in ein paar Wochen.
1: Das der Geologe Andreas Hubwiler zum Schutzstrom, wo oberhalb von Brienz in der letzten Nacht ist. Heute Nachmittag an der Medienkonferenz auch anwesend ist der Gemeindepräsident der Gemeinde Albula Alvra, Daniel Albertin, gsi. Er hat die Medienkonferenz eröffnen. Dass er einer Zinsli hat, mit ihm können reden und von ihm will er wissen, wie es ihm denn heute gegangen ist.
6: Ja, ich glaube schon, dass man es sagen darf sagen, dass es natürlich eine erleichternde Botschaft, wenn man sie so vermittelt darf. Wir haben eigentlich gerechnet, dass der Berg so kommen könnte und auch natürlich gehofft, aber dass das Szenario dann auch so wirklich eintreten ist, das ist schon eine grosse Erleichterung. Es ist zwei Drittel ungefähr der Insel hat sich entleert, aber die Schäden im Dorf, wie man sie heute kann, eigentlich Abschätzen anhand von der Fotinnen, die gemacht worden sind aus dem Helikopter, hat es keine gegeben. Und das ist natürlich schon sehr erleichternd, um wissen, dass die Insel sich entleert hat, aber die Liegenschaften nicht betroffen worden sind.
5: Ist Gefahr jetzt gebannt?
6: Ich glaube, ich kann nicht sagen, ob Gefahr ist band, aber es ist natürlich ein weiterer Schritt, dass, man, dass man der Berg wieder kontrollierbarer ist. Wir werden jetzt unser Überwachungsdispositiv wieder rauffahren. Das heißt, wir werden neue Spiegel müssen setzen die sind natürlich alle mit der Insel abgerutscht und während der Radar wieder neu müssen assistieren, sodass man innerhalb von ein paar Tagen wieder ein, ein ganz gutes Überwachungssystem hat. Und dann hoffen wir natürlich sehr, dass man dann sieht, dass man wieder von der Phase rot in die Phase orange zurück kann. Und wenn man den diesen Schritt machen kann, dann könnte die Bevölkerung natürlich auch wieder nach Brienz zurück.
5: Schauen wir gleich noch ein bisschen zurück, äh, 24 Stunden, man hat da gemerkt, etwas tut sich am Berg, es ist dann in der Nacht so weit gewesen, dass man die Phase blau ausrufen musste. Mit welchem Gefühl haben Sie das gemacht?
6: Ja gut, wir haben natürlich den Berg stark überwacht, wir haben natürlich gesehen, dass die Geschwindigkeit stark zunehmend und zu Beginn um 10 Uhr wenn der Gemeinschaftsstab auf die halbe Ölfi eingroffen hat, hat man gesehen, dass der Berg sich so stark bewegt, dass es sehr wahrscheinlich die Insel sich entleeren wird. Dass man die Phase blau muss aussprechen, das ist nicht ganz einfach, weil das hat natürlich sehr äh, große Auswirkungen für den ganzen Kanton. Sieht das auch am Morgen für den Pendlerverkehr. Sieht das für den haben für den Tiefbauamt. Es ist sehr knapp, aber es war zu richtigen Zeit und heute Mittag hätten wir es wieder auflösen. Also ich glaube, die Aufwände, die Einzelne in dieser Phase blau, verkehrstechnisch, die sind, wenn man jetzt zurück schaut, durchaus vertretbar
5: Eben Fase rot, Fase blau, Fase rot, allenfalls wieder mal Fase blau. glaubt es in welche Richtung geht es eher, dass sich das Ganze beruhigt oder ähm, dass es immer wieder so Schwankungen geben kann in Zukunft?
6: Ja, es ist natürlich ein, ein bisschen früher, um zu sagen, ob sich das beruhigt. Anhand der Abklärung und der Sichtungen von heute würde man meinen, dass sich die Insel entladen hätte und dass sich der Berg beruhigt. Aber das kann man dann erst wirklich in ein paar sagen, wenn das positiv wieder aufgefahren ist.
5: In der Nacht, äh, Sie haben es vorher angesprochen, haben ähm, zwei oder drei Haushalte in Surava noch müssen evakuiert werden, weil die eben von dieser Phase blau betroffen sind. Sind die jetzt mittlerweile wieder zurück in ihre Häuser.
6: Also man hat Ihnen das natürlich kommuniziert, von der Gemeindekanzlei aus am Mittag, dass es wieder möglich ist, jetzt wieder in Ihre Häuser zurückzugehen, dass wir die Phase Blau haben können auflösen. Ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, ob Sie bereits wieder zurück sind, aber die Möglichkeit ist gegeben, um wieder zurückzugehen.
5: Ja, eben, es sind spezielle 24 Stunden, die hinter uns liegen. Das ist so, eben, man hat nicht recht gewusst. Jetzt doch äh, recht ein rechter Stein, der einem vom Herzen geht. Was haben Sie aus der Bevölkerung mitgekriegt? Haben Sie da recht eine Begleitung gebraucht durch das Ganze dure?
6: Es ist auch für die Bevölkerung wie eine Erleichterung, dass sich jetzt die Insel, so wie es auch von uns mehrmals erklärt worden ist, dass sich die Insel jetzt entladen hat und dass nichts passiert ist mit ihren Liegenschaften. Also ich glaube, ich spüre also die Rückmeldungen, die ich gekriegt habe, dass eine Erleichterung momentan im Raum steht.
1: einer Zinsli im Interview mit Daniel Albertin, dem Gemeindepräsidenten der Gemeinde Albola, Alvra. So viel zum ersten Teil vom Infomagazin. Jetzt eine kurze Unterbrechung mit Wetter und Verkehr Ich gehe zurück
5: zur Sarah Spreiter.
7: Renault
5: Fahrvergnügen, das alle Grenzen sprengt. Der Renault Megane E-Tech 100% Electric übertrifft alle Erwartungen mit 220 PS und bis zu 470 km Reichweite. Renault Megane E-Tech 100% Electric. Jetzt mit 0% Leasing. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Quellrock Open Air Bad
3: Ragaz auf der Bühne in der Burgruine Freudenberg. Danko Jones Sportfreunde Stiller. Sehen Sie die Orchester,
1: Lo und Leduc
3: und viele mehr. 18 Bands an zwei Tagen auf zwei Bühnen. Die Quellrock vom 23. bis 24. Juni.
7: Präsentiert von Radio Südostschweiz. Er ist in Rosenberad in Ostschweiz, wir haben halb 6.
0: Wetter präsentiert von Röckle-AG Vaduz. Vom Rohabrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li.
7: Es ist schon den ganze Tag ein Mix aus Sonne und Wolken. Das ist es auch im Moment noch, aber jetzt gegenüber steigt das Risiko an, dass es lokal noch Platz gehen könnte. Ihr Nacht auf denn Licht bewölkt bis klar. Und Am Wochenende können wir uns wieder auf sonniges Wetter. Freuen. Es hat auch ein paar Schleier- und Quellwolken am Himmel, aber zumindest am Samstag sind die ziemlich harmlos. Es sind eigentlich sehr hohe Temperaturen zu erwarten, so hochsommerlich. In Chur da wird im Ohr 28 Grad, in Bergwün maximal 20 Grad und in Eiland maximal 23 Grad. Und am Sonntag kann es in sogar bis zu 30 Grad werden. Verkehr. Auf der Straße ist mittlerweile so einiges los. In Kurda spürt man den Vierabendverkehr auf der Straße statt Ein und statt auswärts. Und auf der Straße und im Belstörfli ist es momentan noch ein am Stocken. Denn auf der Hauptstrasse da richtig drin staut und stockt es wegen einer Baustelle. Dort haben wir ebenfalls ein bisschen Zeitverlust. Und auf der Hauptstraße Zernetz müsste zwischen Zernetz und Zierf ist die Straße aktuell in beide Richtungen gesperrt. Wegen einem Unfall. Und wir kommen noch zu der RHB-Strecke zwischen Kastel und Filisur. Die ist wegen Brienzer Rutsch unterbrochen. Momentan fahren dort noch Ersatz Ersatzbüsse und ab morgen soll dann der Zug wieder nach Fahrplan fahren. Falls wir unterwegs sind, weiterhin ganz gute Fahrtwünsche und viel Geduld. Verkehr. Und Wir kommen zum zweiten Teil von unserem heutigen Infomagazin. Ich gebe zurück zur Manuela Mäule in der Redaktion.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Bei uns geht's jetzt um ein cooler bauprojekt das gerade um ein Zakat wird als erwartet. Und wir gehen ins Sackmel mit dem Bündner Glarner-Schwingfest. Neben dem Berg oberhalb von Brienz hat sich heute auch noch an einem anderen Berg etwas tun, nämlich am Churer am Brambrüesch. Die geplante Brambrüescher Bahn ist bereit für das Plangenehmigungsgesuch. Dabei lässt vor allem die Kost an Statt 24,4 Millionen Franken kostet das Projekt plötzlich 35 Millionen Franken. Ich habe darüber mit dem Delegierten vom Verwaltungsrat von der Bergbahner Kurtre bündenstein am Retto Küng ein Interview aufzeichnen und ihn als erstes gefragt, wie es denn zu diesen gut 10 Millionen Unterschied im Budget gekommen ist.
0: Das sind nicht 10 Millionen mehr als budgetiert, sondern viereinhalb. Die 4,5 entsprechen dem Teurigsausgleich in den letzten vier Jahren. Wir sind am oberen Ende des Budgetrahmen, das stimmt. Aber es sind sogenannte Planungsstandänderungen, wegen der Planungsungenauigkeit, die man noch gehabt, hat, wo man 2018 die Machbarkeitsstudie gemacht hat. Wir wissen jetzt genau, wo die Talstation ist, wir haben eine Mittelstation verschieben. Das ist alles Gründe, wieso die 6,1 Millionen, wo wir tatsächlich Planungsstandänderungen haben, mehr sind. Wir glauben aber, wenn man uns den Teilsausgleich gibt, und da sind wir überzeugt, dass das Volk das macht, dass wir ein tolles Projekt haben für 35 Millionen ohne künftige Betriebsbeiträge von jährlich 350'000 Franken.
1: Um das schnell rekapitulieren, die Kurde Stimmvolk hat 24,4 Millionen Franken gut geheißen, plus minus 25 Prozent. Das gibt uns einen Kostadach von 30,5 Millionen Franken und jetzt sind es eben 35 Millionen Franken. Können Sie da kurz sagen, warum Sie jetzt sagen, das Budget ist nicht überschritten?
0: Ja, weil die 30,5 Millionen sind ohne Teuerung. Es gibt SIA-Norm 102, die sagt ganz klar, dass die 25 Kostenungenauigkeit beinhalten, aber keine Teuerung. Da gibt es separate SIA-Normen und wir haben eine Teuerung von 15,1 Man darf nicht vergessen, die Abstimmung war vor Corona und vor dem Ukraine-Krieg. Und darum ist der Fehler passiert, dass man das nicht indexiert hat. Und wir möchten das nur nachträglich indexieren.
1: Der Investitionsbetrag war nicht indexiert, darum eben kein Teuerungsausgleich. Und darum kommen sie zu diesen mehr Kosten. Warum sind denn die Kosten so gestiegen? Oder warum ist man überhaupt am oberen Ende des Kostendachs?
0: Es sind drei Gründe. 3,5 Millionen sparen, wo teurer ist. Da gibt ganz verschiedene Gründe. Vom sichersten Seil, vom leislichsten Seil, wo man einfach sagt, wir machen an der Sicherheit äh, machen wir keine Konzessionen, man macht bei der, beim Lärm keine Konzessionen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir Talstationen müssen, müssen wir im Richtkonzept vom ganzen Areal korchen. Man könnte einfach irgendetwas machen und ein Konzept von der Stadt kochen, das macht's es teurer. Und in der Mitte haben wir keine gerade Linienführung mehr, sondern einen Knick. Und der Knick, der heisst Bahnelektromechanik teuer, aber auch das Gebäude, das grösser wird und eine größere Kubatur hat. Und das führt am Schluss zu diesen 6,1 Millionen, wo die Bahntür ist, auf die 24,4, beziehungsweise zum Ausnutzen von diesen 25 Prozent.
1: Jetzt trotzdem sind wir an dem Punkt, wo es teurer ist, was 35 Millionen kostet. Die Stadt Chur ist ja da auch hellhörig geworden, respektive Geschäftsprüfungskommission der Stadt und hat einen Antrag gestellt, um das Ganze zu untersuchen. Das lässt einem auch ein bisschen stutzen. Ist wirklich alles super gelaufen?
0: Ja, das hat uns auch stutzen gemacht. Wir haben auch einen Stolz. Wir wissen, dass wir ein gutes Team sind, dass wir es super geschafft haben. Wir verstehen, dass die GbK natürlich hier mehr will wissen will. Wir verstehen aber nicht, wie sie sich verhalten hat. Sie hätte mit uns können reden können, wir hätten das können erklären können. Und wenn wir die Gelegenheit kriegen, dann würden wir das der GPK gerne erklären. Wir haben das, was wir ihnen heute erklären, haben, im, im kleinen Raum, äh, gerne auch der GPK erklären. Also, wir sind überzeugt, dass das ein superes und gutes Projekt ist, dass wir das Beste gegeben haben und dass wir auch die GPK der Bevölkerung können überzeugen können.
1: Sie sprechen es an, die und die Bevölkerung überzeugen. Was schlagen Sie denn jetzt ähm, der Stadt Chur und dem Gemeinderat vor?
0: Wir schlagen vor, dass wir das können mal zuerst einmal erklären können, wie wir auf die 35 Millionen kommt kommen. Also, dass man die Abstimmung zu dem Antrag verschiebt, um, um eine Sitzung. In der Zwischenzeit die Entscheidungsgrundlage kriegt, nämlich die Erklärung gehört, weil die GBK kennt einfach die Zahl, die weiss aber nicht, wie wir auf die Zahl gekommen sind. Das würden wir gerne erklären. Und es gibt eine externe Untersuchung, die wir bereits eingeleitet haben von einem renommierten Unternehmen, die die Zahl nochmal ebenfalls untersucht.
1: Aber auch das Churer Stimmvolk, das hat auch noch mal etwas zu sagen, weil schließlich haben Sie ja den Kredit nicht so gut geheißen.
0: Das ist, ist die oberste Instanz für uns. Wir sind für eine dritte Volksabstimmung, dass die Bevölkerung kann sagen kann, jawohl, wir tun den Betrag von 24,4 plus minus 25 Prozent nachträglich indexieren. Punkt. Übrigens ist alles seit 2019 in der Stadt Chur, was am Bauvorhaben des Volkes ist, indexiert worden. Ausser mehr vor der Covid-Krise und vor dem Ausbruch vom Ukraine-Krieges.
1: In diesem Fall, geht zum dritten Mal vor das Volk, wird es das letzte Mal bleiben.
0: Ja, für die nächsten 40 Jahre wird es das, das letzte Mal sein.
1: So, der Retto Küng, delegiert vom Verwaltungsrat der Bergbahn Kurdreh-Bünderstein. Wenn dann die Stimmvolk wiederum über die Bahn abstimmen wird, das steht noch nicht fest. Und jetzt geht's ab ins Sackmehl. Das Letzte, das ist gerade mal eine Woche her. Und das Wochenende messen Schwinger wieder ihre Kraft und ihr Geschick. Das Bündner-Glarner-Schwingfest schaut an. Zum achten Mal das Flims. Auf was sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen und wer die Favoriten sind, Zarina von
8: Weisenflu. Tribüne, Festzelt und Sackmehl. Für das Bündner-Glarner-Schwingfest ist das Meiste parat. 120 Freiwillige haben geholfen aufzubauen, sagt der OK-Präsident OK des Bündner glarner Schwingfest, der Retto Attenhofer.
4: Die grossen baulichen Sachen sind sicher gemacht. Nur schlussendlich ist dann sicher auch ein grosser Teil die Bereitstellung für die und die Anlieferung von Material, alles, wurde dann noch Recht Lupf gibt.
8: Das Fest am Samstagnachmittag am um 2 Uhr, mit einem Schnupperschwingen für Kinder und ab 6 Uhr gibt es Unterhaltung und Festwirtschaft. Das Jahr speziell ist, dass der Schwingklub Flims 75-Jahre-Jubiläum hat. Darum sind die Freude umso grösser.
4: Wir haben perfekte Bedingungen. Es ist schön, es ist trocken, eine wunderbare Gegend, wo wir sein dürfen. und dann ist Die Stimmung wird sicher auch sensationell sein.
8: Für die Wettkämpfe erwarten diese bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher. Das nicht zuletzt wegen der Top-Kandidaten, sagt Reto Atenhofer. Darunter auch die Orlik-Brüder.
4: Der Armon, aber auch der Kurdin hat sehr gute Feste schon gezeigt. Höher. Und eben mit dem Kilian Wenger ist er ist schliesslich Schwingerkönig. Und das ist ja auch nicht verneut worden. Und der Dominik Schneider, der das Bratte an Maikenes ist natürlich ein sensationelles Fest abgeliefert hat. Und in dem sind auch noch Publikumsliebling geworden ist, der Tunnel. bin ich sehr, sehr gespannt, auf, wenn die einen aufeinander treffen.
8: Wer sich jetzt wundert, warum auch auswärtige Schwinger wie der Kilian Wenger aus Bern mit auf der Partie sind, das liegt am 75 jubiläum vom Schwingclub Flins. Wegen dem dürfen auch Schwinger aus anderen Kantonen mit einer GLerner Schwingfest mitmachen. Und gewinnen wenn natürlich alle Teilnehmer. Für den Meierfelder und Orlik aber wären sie der Höhepunkt der Saison, sagt der Reto Attenhofer.
4: Er hat vor einer Woche auf dem Stoß zeigt, dass seine Formkurve extrem gegangen zeigt. Vom selber her bin ich sicher, dass der Sieg auch über ihn gehen wird. Und als Bündner hoffe ich natürlich schon, dass auch ein Bündner reagieren wird. Vom selber her drücke ich ganz klar diesen Tüme.
8: Im eigenen Kantonsgewinne siege ich immer etwas speziell seit der OK-Präsident OK und ehemalige Schwinger Retto Attenhofer.
1: Das Bündner-Glarner-Schwingfest findet das Wochenends Flims auf der Ballonvisa statt. Wer nicht live damit dabei sein kann, wir übertragen es auch auf TV Südostschweiz. <lacht> Das war es Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das wichtigste aus der Region. Und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es auch jederzeit online unter rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich wünsche ihnen weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war ist Manuela Meuli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.